0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Es ist soweit, ich musste die Hoodies wieder aus dem Schrank ausbuddeln. Es wird so langsam ein bisschen kühler draußen, der Herbst schleicht sich an, aber das hat natürlich auch ein Gutes, denn die Erntekörbe sind jetzt wieder richtig voll. Der Herbst beschert uns ja reichlich Erntematerial. Es ist aber auch so, dass irgendwie Beeren, Pflaumen und Trauben gefühlt alle auf einmal reif werden. Und bei uns ist das häufig so viel, dass wir gar nicht alles auf einmal essen können. Aber zum
1: Glück lassen sich Früchte relativ einfach konservieren. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauerkrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Wir wollen euch heute verraten, wie ihr eure Früchte in leckere Marmeladen, Liköre oder auch Chutneys verwandeln könnt. Alles sehr basic, aber viel Inspiration, um das alles zu verwerten. Wir wollen mal mit dem Süßen starten und zwar mit der klassischen Marmelade. Ja, das ist sozusagen die Einstiegsdroge oder war es zumindest für mich in die Konservierung, weil Marmeladekochen einfach unglaublich einfach ist. Einfach einfach. Und man kann seiner Fantasie absolut freien Lauf lassen. Also was ich schon für Marmeladenkombination gesehen habe. Ja, manches ist mein Geschmack, manches nicht. Aber da kann man wirklich vieles mal ausprobieren und mischen und so weiter. Dazu braucht ihr natürlich ein paar Sachen. Es ist ganz einfach. Ihr braucht Obst eurer Wahl, einen
0: Kochtopf, in den das Obst reinpasst, äh, Gelierzucker, eine Küchenwaage, einen kleinen
1: Teller, einen Kochlöffel und eventuell einen Pürierstab und eine Passiermühle. Gelierzucker bekommt ihr aktuell eigentlich in jedem Supermarkt. Da stehen dann immer so Zahlenverhältnisse drauf, wie zum Beispiel 2 zu 1, 3 zu 1 oder sogar 1 zu 1. Ähm, das zeigt euch einfach an, in welchem Verhältnis ihr Zucker und Obst mischen sollt. Also wir nehmen zum Beispiel oft Gelierzucker 2 zu 1. Das bedeutet zweimal so viel Obst wie Zucker. Also ein Kilo Beeren, 500 Gramm Gelierzucker zum Beispiel. Das ist Geschmackssache. Wir haben einfach für uns rausgefunden, 2 zu 1 passt uns am besten. 1 zu 1 ist halt wirklich sehr, sehr süß, weil es zum Beispiel nicht so mein Geschmack Darum bin ich eher auf 2 zu 1 gewechselt. 3 zu 1 habe ich dieses Jahr zum ersten Mal auch mal ausprobiert bei der Erdbeermarmelade. Und das war trotzdem sehr gut geschmeckt. Also mal gucken.
0: Ja, wenn ihr keinen Gelierzucker verwenden könnt, könnt ihr äh, auch Pektin und normalen Zucker nehmen, Pektin. wenn ihr das irgendwo findet. So, Zubereitung ist auch denkbar einfach, die Früchte müssen gewaschen werden, ähm, schaut nochmal durch, ob irgendwas matschig oder ja schon gammelig aussieht, das kommt natürlich raus. Bei größeren Früchten müsst ihr dann auch Gehäuse und Stiele entfernen, Kerne natürlich auch, darauf wollt ihr ja nicht rumkauen. Und dann kann schon losgehen. Größere Früchte natürlich klein schneiden. Also einen ganzen Apfel in die Marmelade hauen ist schwierig. Aber ansonsten kleine Beeren könnt ihr im Ganzen verwenden.
1: Genau, je nachdem, was ihr dann da schönes mischen wollt, habt ihr da im Vorfeld ein bisschen mehr vorzubereiten oder halt bei kleinen Sachen wirklich nur kurz waschen und aussortieren. Ja, gebt dann die Früchte in einen Topf, in den großen Topf und mischt das dann mit dem Gelierzucker und lasst das abgedeckt erst einmal stehen. So ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden, damit das alles schön durchziehen kann. Ja, und dann wird das Gemisch gekocht, bis es sprudelt. Und um sicher zu gehen, dass die Marmelade dann im, ähm, im Anschluss auch fest genug ist, dann gebt ihr, macht ihr so eine Marmeladenprobe, so eine gelierprobe Da gebt ihr einen Klecks auf so einen kalten Teller. Und wenn ihr diesen dann so ein bisschen schräg haltet, ähm, könnt ihr gucken, wenn die Marmelade noch sehr schnell herunterläuft, dann ist sie noch zu flüssig und dann könntet ihr noch ein bisschen länger kochen oder vielleicht sogar ein bisschen sogar nachgeben. Ansonsten hättet ihr nämlich dann eine sehr flüssige Marmelade und wenn die aufs Brot kommt, dann läuft die euch auch nur vom Brot weg. <lacht> und ist die Marmelade c flüssig auf dem Teller, also sie fließt nur sehr kurz runter, dann ist sie bereit zum Abfüllen. Wenn euch jetzt
0: Kerne stören, zum Beispiel von Johannisbeeren oder Brombeeren, die haben ja immer diese kleinen Kernchen, dann könnt ihr die Marmelade auch noch passieren äh, mit so einer flotten Lotte oder Passiermühle ähm, uns ist es immer viel zu anstrengend, deswegen greife ich eher zum Pürierstab oder eben zu gar nichts aber das mm. ist echt persönlicher Geschmack also wenn es euch nicht stört, dann sind, könnt ihr die Kerne natürlich einfach da drin lassen wenn es euch stört, dann schön passieren dann hat man natürlich eine sehr geschmeidige
1: äh, Marmelade, das ist auch sehr lecker aber es ist halt auch sehr aufwendig also ich mache das bei unserer Stachelbear-Johannisbeer Marmelade, weil die Stachelbeeren, da sind mir die Kerne dann doch manchmal zu groß und ein bisschen haut. Also ich pell die vorher nicht, die kommt dann auch raus. Das ist sehr, sehr viel Arbeit mit der Passiermühle, aber das ist so eine samtige Marmelade. Das ist auch eine unserer Favoriten. Also es lohnt sich schon, wenn man es wenn mag. Noch ein kleiner Hinweis, äh, wenn ihr gerne Stückchen in der Marmelade mögt, das ist zum Beispiel bei einer Apfelmarmelade oder so, dann müsst ihr die natürlich vor dem Pürieren nochmal rausnehmen. Nur so eine Handvoll oder je nachdem, wie viel ihr mögt. Einmal pürieren und dann kommen die Stückchen wieder rein. Dann ist es so eine stückige Marmelade. Genau. So, jetzt habt ihr das alles schön äh, brodelnd gekocht. Wenn ihr püriert habt,
0: müsst ihr das natürlich noch mal aufkochen, denn Marmelade wird heiß abgefüllt. Stellt euch dafür schon mal nebenbei so sterilisierte Gläser parat, also die könnt ihr entweder mit kochendem Wasser oder im Ofen sterilisieren, das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal erklärt. Mhm. Ähm, dann braucht ihr natürlich noch den Trichter, den solltet ihr auch sterilisiert haben und eine Kelle, um das Ganze einzufüllen. Genau, die heiße Marmelade gießt ihr dann mit dem, mit Hilfe dieses, Mar am besten macht sich Marmeladentrichter, der hat eine breitere Öffnung, ähm, gießt ihr dann in die Gläser und die werden dann auch sofort verschlossen. Also wir nehmen immer Twist auf Gläser, da kommt gleich der Deckel drauf, zack,
1: zu, fertig. Und sollte die dabei ein bisschen kleckern, also wenn der Rand der Gläser so ein paar Kleckse abbekommt, dann müsste die natürlich vorher sauber wischen, also mit einem sauberen Tuch einmal wegwischen, weil das sind sonst Stellen, wo sich dann Bakterien bilden können und dann würde der, die ganze, das ganze Glas schlecht werden. Das wollen wir nicht. Also einmal schön sauber wischen, wenn gekleckert wurde. Ja, und an dieser Stelle scheiden sich jetzt die Geister. Stellt man um oder nicht. Ja,
0: also meine Mutter macht es, glaube ich. Ich will nichts Falsches erzählen, Mutti, falls das falsch ist. Aber ich glaube, die stellt die immer einmal auf dem Kopf. Und das machen ganz viele Leute, weil natürlich dann die heiße Marmelade den Deckel nochmal sterilisieren soll. Aber es gibt halt Deckel, ähm, die haben so Weichmacher, enthalten Weichmacher. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und die könnten sich lösen mit der heißen Marmelade. Deswegen sollte man sie nicht unbedingt umdrehen. Es gibt natürlich auch die Deckel mit diesen blauen Ringen drin, die sollen keine Weichmacher enthalten, da könnte man es wahrscheinlich machen. Ich persönlich
1: drehe die, dreh die Gläser nicht um. Du? Ähm, im, Im allerersten Jahr habe ich das bei unserem Marmeladen noch gemacht, aber jetzt mache ich es auch nicht mehr. Ja, also das müsst ihr für, für euch
0: rausfinden, ob ihr das wollt oder nicht. So, und dann passiert es, dass die Gläser abkühlen, wenn sie gut verschlossen sind und ihr hört immer so nach und nach so ein... <lacht> Wenn das passiert, alles gut. Also Ihr könnt dann nachher prüfen, ähm, wenn die abgekühlt sind, ob es geklappt hat mit dem Vakuum. Wenn es sich so anhört, wenn ihr auf den Deckel drückt, dann hat es nicht funktioniert und dieses Glas Marmelade müsst ihr zuerst verbrauchen. Hört es sich so an, dann ist alles gut und das Marmeladenglas kann ins Regal und da mindestens ein Jahr stehen. Also das ist safe. Das muss auch nicht weiter eingekocht werden. Das könnt ihr dann relativ lange lagern.
1: Also wie ihr hört, Marmelade kochen ist echt ein Kinderspiel. Ähm, man kann sich total austoben und wenn man da schön sauber arbeitet, alles gut ploppt, dann hält sich das dank des Zuckers auch sehr, sehr lange und man kann das natürlich selber schnabulieren oder dann auch als Geschenk weitergeben. Apropos Geschenk, das nächste, was man mit dem ganzen Obst und den Beeren und so aus dem jetzigen Erntezeit machen kann, ist auch ein schönes Geschenk. Ja, es ist zwar nicht die gesündeste Variante, wir
0: haben es glaube ich bei den Konservierungsmethoden auch schon mal erwähnt, aber Likör kommt halt oft gut an und lässt sich äh, wunderbar aus allen Beeren und Obsten, übsten machen, <lacht> Früchten, <lacht> sagen wir Früchten machen.
1: Ja, Likör ist auch super einfach herzustellen. Es also ist für uns eher faule Menschen sehr geeignet. Das, was bei der Herstellung von Likör passiert, nennt man Mazeration. Also der Alkohol löst dabei die Aromen und Farbstoffe aus den Früchten heraus. Je nachdem braucht es ein bisschen länger Zeit oder weniger. Und das Ganze ergibt dann einen feinen Schnaps. Ja, der auch zum Beispiel bei schwarzen Johannisbeeren eine
0: wunderbare Farbe annimmt. Mhm. So, ganz kurz. Also ihr braucht nicht viel. Ihr braucht wieder das Obst eurer Wahl. Ein großes verschließbares Gefäß, also zum Beispiel eine Schüssel mit Deckel würde sich eignen oder auch einen Topf könnt ihr nehmen, aber wenn möglich kein Metall.
1: Ähm, ja, oder ein großes Glas. Genau, aber es muss halt gut verschließbar sein. Es sollte schon möglichst luftdicht sein. Ähm. Damit keine
0: Obstfliegen dran gehen und Ganz so. Ne? Genau. Ähm, dann braucht ihr natürlich Hochprozentiges, also Korn, Wodka, Gin, Rum. Also nicht alles zusammen, sondern entweder oder, <lacht> wenn es geht. Ähm, und Canniszucker. Und eventuell noch weitere Aromageber, wie zum Beispiel Zimt, Vanille, Nelken, Orangenschein. Ingwer, ja, genau. sowas.
1: Ja, und dann jedes so. Das ausgewählte Obst, das musst, müsst ihr dann eigentlich nur waschen. Und man kann in der Regel auch mit Stiel und Schale, bei der Schale müsst ihr gucken, wenn sie Bitterstoffe bildet, dann nicht. Aber ansonsten kann das eigentlich so, wie sie ist, gewaschen zu Likör werden. Und wir stellen euch mal jetzt unseren absoluten Lieblingslikör als Beispiel vor. Also schreibt gut mit, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, schmeckt gut, Farbe sieht gut aus. Das ist unser Cassis-Likör. Wir haben nämlich unglaublich viele mhm. schwarze Johannisbeeren im Garten.
0: Äh, ich bin nicht traurig darüber. Also für Cassis Likör braucht ihr ein Kilo schwarze Johannisbeeren, 500 Gramm Candiszucker und eine Flasche Korn oder Rum. Das ist nach eurem Geschmack. Ähm, wir nehmen meistens Korn, weil der sehr neutral ist im Geschmack. Genau. Ähm, und dann könnt ihr natürlich auch noch mit den Aromen spielen, wenn ihr wollt und noch Vanille dazugeben oder Ingwer oder irgendwie sowas.
1: Ja, wir haben da auch unsere Geheimzutat, aber die bleibt geheim. <lacht> Unser Cassis-Likör ist, ist schon angesetzt. Ähm, den haben wir, wann ungefähr? Im Juli angesetzt, als wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Da hatten wir so viele Beeren dran, mussten wir gleich verwerten, haben wir gleich angesetzt. Und das haben wir so gemacht, dass wir die ganzen schwarzen Johannisbeeren gewaschen haben. Wir haben sie in dieses verschließbare Gefäß gefüllt und dann, ja, Kandis Zucker drüber also einmal schön oben drüber. Ich habe das dann nochmal gemischt. Ich mache das meistens so, dass Bären und Kandiszucker mische ich dann nochmal so, damit alles ein bisschen verteilt ist in dem Gefäß. Und dann gieße ich den Korn oder Rum oder was auch immer ihr möchtet, drüber. Ähm, warum Kandiszucker nicht normales, normaler Zucker? Weil Kandiszucker... Ähm, ich sag mal, schmilzt oder Auflöst. löst sich genau löst sich langsamer auf als normaler Zucker. Gibt es also die Süßstoffe ein bisschen langsamer ab und dadurch, dass es ja auch eine lange Zeit in dem Alkohol liegt, wird der Zucker schön langsam verteilt. Das ist eigentlich sehr gut. Darum kann ich Zucker zu empfehlen und nicht eine andere Zuckerart. Ja. Und genau, für eine besondere Note könnt ihr Vanille, Ingwer, was auch immer dazu tun. Alles gut rühren, Gefäß verschließen. Und dann würde ich, also ich bin meistens eben auch ein bisschen faul, aber so alle zwei Wochen rühre ich das Ganze mal so ein bisschen um. Naja, ich nehme nicht immer den Deckel ab. Probier schon mal ein Schlückchen. Nee, das nicht. Aber äh, ich bin manchmal zu faul, auch den Deckel zu lösen, weil ich da manchmal noch so ein bisschen Klebeband rummache, damit es dicht ist. Ähm, ich drehe, ich drehe dann den Topf so ein bisschen, bis ich merke, da bildet sich ein Wirbel in drin und es, es dreht sich ein bisschen und dann ist das für mich gerührt. Ja, und das mache ich dann eine Weile, solange der Likör stehen bleibt. Unser Cassis-Likör
0: ist also gerührt und nicht geschüttelt. Also nichts von James Bond, oder? Okay, ähm, abfüllen, gleiches äh, Prozedere wie äh, immer eigentlich. Also ihr lasst den Cassis-Likör mindestens vier Wochen stehen. Wir haben es ja schon gesagt, wir lassen ihn bis Weihnachten stehen. Es gibt aber auch Liköre, die man wirklich nur kurz stehen lassen sollte. Rhabarber zum Beispiel entwickelt einen sehr scharfen Geschmack, wenn man den länger als sechs Wochen stehen lässt. Also wenn ihr Rhabarber-Likör macht, lieber, lieber nur vier Wochen. Okay, abfüllen in sterile Flaschen. Mm, ja, wir nehmen meistens... Äh, so alte Brauseflaschen, Plopflaschen. Hier gibt es irgendwie so eine heimgebraute Brause in, in diesen Plopflaschen. Das ist wesentlich günstiger, als wenn man die alle eins sind, irgendwie im Laden kauft und funktioniert wunderbar.
1: Außer man will natürlich die wirklich verschenken und will dann auch wirklich so vielleicht ein bisschen kleinere Flaschen haben, nicht so halbe Liter Flaschen. Dann kann man die bestimmt auch irgendwo besorgen. Ja,
0: auf jeden Fall sterilisiert ihr eure Fläschchen und auch den Trichter, wie immer. Ähm, am besten gießt ihr das Ganze durch ein Mulltuch, also Mulltuch noch in den Trichter legen, dann das Ganze da durchgießen und dann habt ihr einen schönen klaren Likör. Die Flaschen könnt ihr dann einfach verschließen, da muss man nichts weiter mitmachen denn da ist so viel Alkohol und Zucker mhm. drin, dass eigentlich Pilze keine Chance haben und auch irgendwelche anderen Keime nicht.
1: Je nach Obst, was ihr wählt, kann natürlich passieren, dass da noch kleinere Trübungen oder so Schwebeteilchen drin sind und wenn die euch stören, dann könnt ihr dann doppelt sieben sozusagen. Ich mache das meistens beim Rhabarberlikör, weil der hat oft so kleine Schwebeteilchen, das finde ich nicht so schön, vor allem nicht zum Verschenken. Darum lege ich ein Mulltuch in ein feines Sieb, also im Prinzip doppelt gesiebt und fülle das so dann erst in den Trichter. Beim Kassislikör mache ich das nicht, da reicht mir das Mulltuch, da brauche ich kein Sieb dazu, das geht eigentlich problemlos. Und wenn dann alles abgefüllt ist, würde ich sagen, klebt ihr ein schönes Etikett drauf und verschenkt es dann an eure Liebsten. Und ja, hält sich ewig, ne? Ihr könnt das natürlich auch alles alleine trinken, aber teilen ist schöner
0: und auch gesünder in diesem Fall, glaube ich. Ja, das, ähm, so funktioniert Likör eigentlich immer. Also es ist immer Schnaps, Zucker, Obst. Und dann halt noch, was ihr als Aroma da, dazu haben wollt. Easy peasy. Jetzt machen wir mal
1: weiter mit einer eher herzhafteren Variante nämlich nee, mit Chutney und Relish. Es gibt wohl Unterschiede zwischen Chutneys und Relishes, aber es ist nicht so gravierend, dass man jetzt von völlig verschiedenen Soßen sprechen müsste. Also laut unseren Recherchen, Relishes kommen aus dem englischen Raum und sind fruchtig, würzige Pürees aus Gemüse, manchmal in Kombination auch mit Obst. Und die Chutneys, die kommen eher aus der indischen Küche, sind also anders gewürzt und bestehen meistens aus Obst und Gemüse. Und beim Relish, da erkennt man das Gemüse noch, also es ist meistens ein bisschen gröber. Beim Chutneys ist es eher ein bisschen cremiger und mußartiger. Aber die Basis für beides bilden immer Zucker, Salz und Essig.
0: Ja, Chutneys und Relishes sind halt super, um auch Obst und Gemüse zusammenzubringen und das Ganze in die eher herzhafte Küche. Also schmecken super zu ja Fleisch, wenn ihr Fleisch esst oder Käse, halt also zu herzhafteren Gerichten. Ähm, wir wollen das jetzt mal durch exerzieren mit euch, am Beispiel mhm. Zwiebelchutney, glaube ich, ne? Mhm. Also generell braucht ihr halt Gemüse und Obst eurer Wahl. In diesem Fall dann Zwiebeln, ähm, Gewürze, ähm, oft auch noch Zwiebeln und Knoblauch zum, zum Würzen. Essig ist
1: wichtig, Zucker ist wichtig, Salz ist wichtig.
0: Ja, und ein Kochtopf und ein Kochlöffel.
1: Und das war's dann, glaube ich, schon. Wenn ihr euch dann an die Zubereitung macht, dann solltet ihr euer Obst und Gemüse eher klein schneiden. Ihr könnt eure Zutaten mit dem Messer in kleine Würfelchen schneiden. Und zum Beispiel festeres wie Äpfel oder Zucchini, die könnt ihr auch raspeln und das Obst, das wird anschließend mit Gewürzen, Zucker, Salz und Essig vermischt und dann geht es in einen Topf. Ja, in manchen Rezepten wird jetzt an dieser Stelle Gelierzucker verwendet, aber
0: eigentlich ähm, geht es eher übers Einkochen, dass die Konsistenz äh, so ein bisschen cremig wird. Ne? Also je länger man das kochen lässt, desto mehr Wasser verdunstet und desto cremiger wird das Ganze. Manche nehmen auch Stärke als Verdickungsmittel, also wenn es euch am Ende zu dünn ist, könnt ihr auch mit äh, stärke wassergemisch das noch ein bisschen andicken. Vor dem Abfüllen solltet ihr alles auf jeden Fall mindestens fünf Minuten lang sprudeln, kochen lassen, damit da alle Keime und so tot sind. Ne? Also so ein bisschen wie bei der Marmelade.
1: Das Abfüllen, das funktioniert bei Chutness and Relishes eigentlich wie bei Marmelade. Also stellt euch sterilisierte Gläser bereit, füllt die Würzsoßen heiß ein und verschließt die Gläser sofort. Und eigentlich sollte aufgrund des Zucker- oder Säuregehalts ein Einkochen nicht nötig sein. Ähm, guckt dann natürlich auch, ob es ploppt, so wie bei der Marmelade. Hm. Ja, und geschlossene Gläser, die sind eigentlich mindestens ein halbes Jahr lang haltbar, haben wir jetzt mal gelesen. Und wer jetzt Lust hat, ein Chutney nachzukochen, ein kleines Rezept haben wir euch auch auf die Homepage gestellt. Ja, für Zwiebelchutney, habe ich letztens gekocht, war sehr lecker, hm. ist sehr lecker,
0: existiert noch ein Glas. <lacht> Eins ist noch da.
1: Ja, und dann würde ich sagen, ihr könnt jetzt loslegen. Alle Sträucher, alle Bäume in eurer Nähe könnt ihr jetzt abernten. Wir machen demnächst auch noch einen Ausflug ne zu Streuobstwiese, weil wir haben bei uns im Garten nur so wenig Pflaumen und ich hätte gerne so viel Pflaumenlikör, Pflaummus.
0: <lacht> ja, wenn ihr auch... Äh keine eigenen Obstbäume habt oder auch zu wenig oder nur madige Pflaumen. Ich glaube, unsere werden alle madig mhm. sein, die paar, die wir haben. Dann könnt ihr auch mal in eurer Nähe rumgucken, ob es da wilde Obstbäume gibt, die darauf warten, geerntet zu werden. Bei uns sind das ganz oft in so verlassenen Gartenanlagen oder an Straßenrändern, wobei Straßenränder natürlich auch immer so eine Sache sind. Ähm, wenn ihr euch da noch mal genauer orientieren wollt, empfehlen wir euch die Karte von mundraub.org. Ähm, da kann man nämlich nach seinem Ort suchen und genau sehen, welche Bäume da in der Nähe zum Mundräubern bereitstehen. Und wir empfehlen euch natürlich noch unsere alte Podcast-Folge aus dem letzten Herbst, Wildes Obst. Da haben wir auch nochmal genau übers Mundräubern gesprochen. Dann könnt ihr euch auf die Suche machen und für Chutney und Likör leckere Pflaumen, Äpfel
1: und sonst was sammeln. Dann wünschen wir euch dabei viel Spaß, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.